0: Здравейте, аз съм Александър, а вие сте с подкаста ДЕН. В днешния епизод ще чуете за протестите в България и Беларус, новата конституция и развитието на ситуацията с коронавируса. Понеделник, август, 17 ден. Ден. Ден е подкаст от мрежата на Говори Интернет и става по-добър благодарение на подкрепата на слушателите си. На вас. За да станете дарител на Ден елате на patreon.com, говори интернет и срещу 5 долара на месец ще станете Денник. Истински герой. За изминалото денонощие новите случаи на коронавирус в България са 32% но при направени само 781 ПСР-теста. С тях общият брой на потвърдените случаи в страната достига 14365. 56 души са приети в интензивните отделения, 807 за болнично лечение. Независимо, че има седмична тенденция за намаляване на смъртните случаи, трима души са починали вследствие на заболяването, а брот на загубилите битката за живот вече доближава 500. Излекуваните са 25, с които общият им брой се увеличава до 9186, а през изминалата седмица бе отчетени рекорд по този показател – 1443 оздравели за 7 дни. Световен мащаб, случаите на COVID-19 вече са 21 милиона и 740 хиляди. Като най-голям ръст отбелязват Бразилия, САЩ и Индия. Увеличават се случаите в Италия и Испания, както и туристически дестинации като Гърция и Турция. 13 милиона и половина са се справили с заболяването, а 770 хиляди са загубили живота си. От днес медицинските сестри се присъединяват към антиправителствените протести, които продължават вече 41 дни. Синдикатът на медицинските специалисти, обяви, че от 18.30 за неопределено време ще бъде издигнат палатков лагер пред сградата на Здравното министерство. Пред БНР, председателят на синдиката, Майя Илиева, коментира, че основната причина за недоволството е изключването на медицинските сестри от националния рамков договор, липса на финансиране на иначе регламентираната им. Практика и липса на почивка заради ситуацията с COVID-19. Нощта на кръстовищата в София и Варна е преминала спокойно, съобщава Дневник. Вчера гражданско сдружение Боец обяви, че променя тактиката си и вместо блокиране на пътни възли ще ограничава достъпа до институции чрез изненадващи акции. Тази сутрин около 50 души блокираха входа на Министерството на правосъдието на улица Славянска. Влязоха в сградата и поискаха среща с министър Даниил Кирилов. В акцията участваха и представители на Младежката да България. В онлайн изявление, примерът Бойко Борисов обяви по негови думи тайминга за новата конституция, като не пропусна да отправи критики към политическите си опоненти и парламента. В публикацията примерът казва, че започва разговори с коалиционните си партньори от Обединени патриоти, а Цвета Кара Янчева и Даниела Дариткова от ГЕРБ бяха подканени да съберат нужните 120 подписа, за да може проектът да бъде внесен на 2 септември – първият работен ден след вакансията на парламента. За свикване на Великонародно събрание са необходими 160 подписа в двумесечен срок, за което Борисов каза, че е възможно изчакване до 2 ноември. На обвиненията от демократична България, че процедурата по промяната на Конституцията е единствено политически ход целящ задържането на власт на ГЕРБ между 6 и 8 месеца, докато се вземат решенията за зелената сделка и евросредствата за коронавируса, приемат се аргументира с... Лъжа е, че сме се вкопчили във властта и допълни, че настоящото правителство иска управление, което се ползва с подкрепата на народа. Той не пропусна да нападне съпредседателят на Да България Христо Иванов, като го нарече царна зад колисието, чиято цел е да даде едноличната власт на президента Радев. От своя страна, Иванов Вовини Борисов онлайн, че синицирането на Великонародно събрание, примерът подменят дневния ред на обществото, за да запази настоящия главен прокурор и допълни, че коалицията, в която членува партията му, няма да участва в дебата за нова конституция. Днес пред Дарик секретарят по правните въпроси на държавния глава и бивш конституционен съдия професор Емилия Друмева подкрепи тезата, че събирането на Великонародно събрание цели забавяне и прескачане създаването на служебно правителство като допълни, че президентът също ще предложи промени в основния закон, които не искат свикване на великонародно събрание. Но това би било възможно единствено при нов парламент, а не такъв с много ниско доверие и който изживява последните си месеци. По непотвърдена информация, между 100 и 200 хиляди души са участвали в рекордния по численост «Марш за свобода» в Минск срещу новоизбрания стар президент на Беларус, Александър Лукашенко, пише «Свободна Европа». Няколко хиляди, много от които държавни служители, се събраха и в негова подкрепа. Като в реч пред тях, той отхвърли възможността за предсрочни избори. Демонстрациите започнаха седмица по-рано, след съмнение за манипулация на вота за президент на страната и доведоха до смъртта на двама души, до ареста на 7000, 2000 от които освободени по-късно, полицейско насилие и включване на пет частите от ОМОН, които използваха сълзотворен газ и водни урадия. Лидерът на опозицията, Светлана Цихановска бе принудена да напусне страната. Европейският съюз също не прие официалните резултати, според които Лукашенко печели 80% от вота, а до края на месеца Европейската комисия ще обяви подготвените санкции срещу страната. До сега е ясно, че са проведени два разговора между Лукашенко и руския президент Владимир Путин, който е уверил, че сключеното военно споразумение между двете страни ще бъде спазено. Reuters пише, че в официално изявление на Кремъл се говори за външен натиск върху бившата Съветска република без да се конкретизира, а самия Лукашенко казва, че не са нужни чужди правителства медиатори и че няма да дадат страната на никого. Междувременно времено овинение дойде и към НАТО, а от днес до 20 август беларуската армия ще проведе учение до границата с Полша и Литва. Посланникът на страната Словакия, и Горлещения бе първият политик, обявил се в подкрепа на демонстрациите, а редица журналисти от националната телевизия подадоха оставките си, заради налаганата цензура, докато технически персонал от други медии обяви мирна стачка. Призив имаше от Ватикана. От балкона на площада Св. Петър, Папа Франциск призова за диалог, отказ от насилие и уважение на правата и справедливостта. Той допълни, че мислите му с Беларус и се моли за Ливан и всички драматични ситуации в света, причиняващи страдания. Средногодишната инфлация стигна 2,6%. Като най-голямо поскъпване се забелязва в сектора на развлеченията и културата. Поевтинява облеклото, автомобилните застраховки и сезонните плодове и зеленчуци. Започва онлайн конгреса на Демократическата партия в САЩ. Повече може да разберете на demconvention.com Депутатът от ДПС Делян Пеевски е декларирал 21 милиона лева доходи, а онлайн може да откриете информация за приходите на премиера Борисов, президента Радев и външния министър Екатерина Захариева. Вие слушахте подкаста ДЕН. Част от мрежата на Говори Интернет Водещ – Александър Николов Главен редактор – Димитър Панайотов Аудиомонтажът направи – Антон Велев Ден е независима медия, която разчита на вас, слушателите си. Ако искате да ни подкрепите, може да го направите ставайки наш патрон – patreon.com Говори Интернет, избирайки опция – Денник срещу 5 долара на месец ни помагате да станем по-добри и получавате достъп до нас и цялото общество на Говори Интернет в Дискорд. Ако искате да не изпускате епизод на ден, не забравяйте да се абонирате в Spotify, Apple iTunes или другите подкаст-приложения, които използвате.